0: în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Povestea de astăzi pare așa la început când prima dată pare un banc cu polițiști un banc, e adevărat, foarte bun. Opt liceeni au fost ridicați cu o dubă, asta e partea care îmi place cel mai tare, cu dubă de către poliție pentru că jucau basket pe un teren din curtea unei școli. Asta se întâmplă la Constanța. E adevărat, copiii nu ceruseră aprobare să intre în curtea școlii. Erau acolo cum să spune, nelegal. E adevărat și că existau mai multe plângeri pentru tulburarea liniștii publice din zona respectivă. Vecini sârguincioși au Domnule, nu e bine aici, se țipă, se înjură, se face scandal în curtea școlii sau, mă rog, ce au crezut ei de cuvință? Copiii au fost ridicați, duși la poliție, ținuți câteva ore acolo, amendați pentru ceea ce au făcut, 250 de lei, oficial, mă rog, pentru încălcare sau intrarea fără drept într-un imobil, Adică au încălcat legea, ce să mai spunem, asta n-are putință de tăgadă. Multora, sancțiunea li s-a părut cam aspră sau chiar nenecesară, pentru că puștii respectiv, pur și simplu, puteau fi trimiși acasă. Hai mă, plecați de aici, că n-aveți voie să stați aici în curtea școlii. Stați mai bine în fața calculatoarelor, ar fi putut spune polițiștii, că acolo pericolele sunt mai mici, da? Alții au spus, dom'le, bine le-a făcut, că dacă e lege... Asta e, nu-i tocmeală, n-aveai voie să fie acolo, n-aveai voie. Da, dar ceea ce am văzut este cu atât mai de neînțeles câtă vreme stai să pui în comparație cu ceea ce în vară poliția a denumit acțiune preventivă. Mai țineți minte acțiunea preventivă? La data respectivă șefii poliției s-au întâlnit noaptea într-o biserică cu liderul unui clan mafiot, pentru a negocia evitarea unor acțiuni sângeroase în București după un omor. A fost un scandal atât de mare încât șeful poliției a trebuit să-și dea demisia, da? Chit că acțiunea lui a avut succes, adică el chiar a rezolvat treaba pentru care s-a dus acolo. Dar pentru foarte mulți dintre conaționalii noștri, întâlnirea aceea a fost o umilință, da? Chiar o umilință, adică în momentul în care ai văzut că poliția stă de vorbă cu niște famați. E o omilință pentru fiecare dintre noi Pentru că, în ciuda modului în care se desfășoară prevenția Ea are și o componentă de imagine Și nu văd de ce povestea de astăzi nu ar fi la fel Dacă stai să cântărești, lucrurile arată în felul următor Niște puști care se joacă plătesc amens Niște cetățeni interlopi sunt tratați însă preventiv Diferența e că puștii sunt prinși în flagrant Iar clanul nu făcuse încă nimic Greu de înțeles pentru pentru noi, da? Dar cu toate astea sau dincolo de astea, azi azi am pentru voi o informație care care arată că această percepție pe care o avem în acest moment e greșită de fapt. Luna trecută după scandalul cu Duduienii ne-am dorit aici la Europa FM să măsurăm încrederea în poliția din România. Și aici vine surpriza. Barometrul Europa FM a constatat barometrul făcut de Imas a constatat că noi cetățenii acestei țări credem că activitatea poliției s-a îmbunătățit major. Așadar dacă în septembrie 2019 doar 39% dintre Români aveau încredere în poliție, azi numai puțin de 48% dintre noi au încredere în aceeași instituție. Cumva, într-un an, aceeași instituție, în ochii acelorași oameni, a crescut cu aproape 10%. Încă un pic și poliția trecea pragul de 50%, da? Și atenție, acest sondaj e măsurat e făcut imediat după scandalul cu Duduienii, da? Mie chiar îmi face impresia că dacă acest scandal nu ar fi existat, poliția ar fi trecut de pragul de încredere de 50%. De asta, astăzi vreau să vorbim despre siguranță și încredere și despre cum arată această instituție fundamentală și mai ales cum funcționează ea pentru voi după zeci și zeci de reforme. Vreau să știu cum e experiența voastră cu polițistul român și, de fapt, ce așteptați de la el, în afara negocierilor cu interlop și, desigur, a ridicărilor de copii de pe terenurile de basket. Eu am două experiențe contradictorii din ultimele luni. După foarte mulți ani am auzit de o cerere de șpagă, Chiar aici, în București, în zona centrală, i s-a întâmplat unei cunoștințe de ale mele, da? de la rutieră i s-a cerut spagă. Asta e povestea negativă și am și o poveste pozitivă legată de un băiețel care a fost tâlhărit în mijlocul Bucureștilor, iar poliția i-a prins pe cei care au făcut lucrul acesta cam în 72 de ore. Deci... Se poate, adică resurse sunt și se poate face treabă. Așadar, 0372069599 vă întreb așa. Credeți că în ciuda unor scandaluri, poliția română și-a îmbunătățit activitatea în ultimul an? Câtă siguranță și încredere vă oferă polițiștii cu care ați interacționat în România? Ce ați îmbunătățit urgent în activitatea polițistului din România? Astea sunt întrebările 0372069599. Aveți linii deschise să stăm de vorbă și cu rele, așa cum cred eu că se va întâmpla minutele următoare, dar și cu bune. Poate chiar îmi spune cineva, domnule, uite, am avut o experiență pozitivă cu niște cetățeni de aici și eu, da, le-aș da o notă mare, așa cum au făcut majoritatea, aproape majoritatea cetățenilor României. Începem, dar, la România în direct. Cristi, e primul, bine ai venit la noi. Salut, Cristi!
1: Salut, Cătălin! Din păcate, eu n-am ce să spun bine despre poliție și încep cu începutul. Acum foarte mulți am într-adevăr, mi-a spart cineva apartamentul. După un an de zile, mi s-a spus că muri murit hoț.
0: Păi, asta înseamnă că l
1: nu l-au prins, mi-au f- a plecat cu două televizoare și au fost mai un hot. Deci acolo au fost am doi, trei, în nu intrăm în detalii.
0: Și stai un pic de atâți ani. a
1: murit, a murit un tip care vedea spargeri. Eu sunt media și în zona media și lui, a murit la s-a dus pe el, a și s-a întâmplat poveste. am înțeles. Uh, spart mașina nu s-a găsit hot. Spar mașina trebuie să se nu s-a găsit hot. Asta sunt întâmplări de ale tale, Adică ți mele, directe, Aha. nu povestea ale Aha. mele. Deci, poliție pe partea de furturi, dacă cumva hoțul a mai făcut fapte și din greșeală s-a lăsat amprent îl prinde. Dacă nu, părea mea că șansele sunt spre zero mm-hmm.
0: Mm-hmm. la furturi. Poate ar fi și foarte multe, nu știu, mă gândesc, poate ne explica un polițist de ce merge atât de greu. Știu, da-, da?
1: da, dacă la mine au fost trei... <laughs> Dar e la... Bine.
0: Cum îți explici totuși că, uite, pe sondajul ne arată că majoritatea lumii crede că e din ce în ce probabil mai bine. că nu au avut. Probabil că nu s-au lovit de poliția română. Ba, nu știu, i-au văzut pe stradă, i-au văzut la circulație, i-au văzut patrulând, având grijă. Da, sunt mai
1: bine îmbrăcați, au dotări mai bune și cam atât. Și, din punctul meu de vedere, ca să rezum așa, poliția română se ocupă de trecerea de pietoni, de pășire, pe necontinu și radar. Mm, și asta. să vă dau un caz foarte concret foarte, pe autostrada Deva-Sibiu, la kilometrul 314 dinspre Deva spre Sibiu, este un sector aproape de o parcare, unde a fost o lucrare acum un an și ceva a rămas semnul de 80 la oră restricție pentru lucrări, dar lucrarea s-a terminat. Vine echipajul, pune niște paunuri acolo pe între benzi și oprește și ți-a bani pentru că n-ai adaptat viteză la,
0: la 80 condițiile la de drum. Nu poate o fi cu un scop acolo. Să știi că pe mine prezența poliției da, curată cu dar și cu asta... Dar... Dar...
1: Cu un scop să stea curată. dar Asta dar, asta curat, e, dar nu de... e ceva
0: rău. Eu o trec la pozitive. Să știi. Știi că noi aici la Europa nu, e nu, FM, nu, în fiecare nu. zi. Nu,
1: eu, nu, eu, eu zic că e la negativă, pentru că face o restricție de viteză pe un sector unde
0: nu este lucrare. Restricțiile nu sunt de la ei, dar Fii atent. Uh... Aici, la Europa FM, în fiecare zi, pe la 5 și 10, colegul meu, Radu Constantinescu, spune câți oameni au mai murit pe șosele în ultimul an în România. No, nici nu mai spun cifra, acum, că pe cea de azi nu știu. Sunt cu sutele. Sunt cu sutele. Da, corect. Deci moare Uita. lumea în continuu pe șoselele din România. Eu da, cred sigur, că... Puteți, puteți face un sondaj pe sectorul,
1: de exemplu, Sinaia, București, unde e 70 la oră în localitate câte accidente sunt acum și câte accidente erau când era 50 Uite, la în chiar,
0: chiar o să mă uit. Îți mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere. Înțeleg că ești amărât. Cuiva care are trei furturi n-are de ce să-i crească încrederea în poliție. Înțeleg, dar uh, dincolo de asta, poate în unele cazuri s ar fi mișcat mai bine. Și eu am dat exemplu de genul ăsta. Adi e la România în direct. Tu ce îmbunătăți urgent sau? Cam asta ar fi de fapt întrebarea. Ce îmbunătăți îmbunătății urgent, Adi? aș îmbunătăți
1: la poliția română urgent mm-hmm. da. angajările adică să aibă oameni suficienți ca să nu mai aibă motiv să spună că știți suntem 50% încadrați sau 60% încadrați și nu putem face față tuturor problemelor Eu asta și îmbunătăți asta în primul rând, la doilea rând, șefilor să nu mai fie numiți politic pentru că dacă un șef al lor patru ani în opinia mea nu are timp suficient să-și facă treaba Așa cum ar trebui, și poate da vina pe faptul că, pai ce vreți să facă în 4 ani și așa mai departe. Dar să revin la subiectul emisiunii noastre. Din punctul meu de vedere, arestate pe, pe, pe cei tineri din două motive. Odată să le bage minciile în cap de tineri hmm. și eventual să nu mai facă așa ceva, cum s-ar spune, să-i un pic. Și în al doilea dacă. În fine, și în al doilea rând, dacă cumva ajung interloc să aibă argumente suficiente, dacă ajung cumva duduieni sau li se va spune altfel suficiente argumente ca să poată mișca și poliției la întâlnire cu ei la negocieri. Înțelegeți ce spune?
0: Să mai fie dar... oricine. Înțeleg gluma, dar e foarte amară. Știi? Dar eu, e pentru ei, nu e pentru dumneavoastră. Eu, ce s-a întâmplat acolo, din punctul meu de vedere, e o prostie. Adică o, un, un polițist, cum să zic, cu, cu mult echilibru, s-ar fi dus și le-ar fi cerut să plece acasă. Nu știu. Poate o să vină cineva și să ne, spune, no, ne aveam suspiciun că se drogau. Nu știu, atunci puteți să iei la secție, Da. Oamenii chiar jucau, practicau un sport acolo. Bă, am înțeles, da. dar trebuie să
1: respecte un pic, un pic regulile, și anume, nu trebuie să facă uh, gălăgie, pentru că eu am întâlnesc foarte mulți da. tineri, până în 14 ani, care, spre exemplu, loveau bătrâne fără niciun fel de motiv, doar ca să se distreze. E și trebuie pus cumva la punct. Eu nu pot da în el, în copilul ăla, eu nu pot da, pe lângă faptul că sunt camere în jur sau o martoră, după aia o, o, o pătesc eu. A, altceva ce vreau să vă spun cu polițiștii, te duci la o reclamație, nu contează. Au. Uh, au câteva metode, se interesează cine ești tu și se interesează pe cine reclam. astfel încât ei să nu cadă în plasa duduenilor și să trească să le dea lor explicații și nu mie explicații cu privire la ce am reclamat.
0: De unde știi uh, asta? Adică asta e o zicere foarte ușoară, așa. Adică, eu e o zicere
1: foarte ușoară, pentru că vă spun ce se întâmplă. Dacă am reclamat un vecin sau un tâlhar sau ceva de genul ăsta, atât am oprimbat la secția de poliție până când am retras plângerea. Pentru că uneori am purtat și la locuri de muncă, pentru că deocamdată sunt plătiți din bani publici și nu numai, ca să revenim la duduen, probabil cine îi plătește aia le face și programul la 12 noaptea, nu știu, e probabil, am
0: spus Așa, deci tu e. zici că poliția e într-o relație cu clanurile interlope și că păi, lung bani de acolo, dar, mă dar ce argumentez chestiunea asta? Păi,
1: ascultați-mă un pic, dacă eu sunt un mafiot sau un răufamat în orașul în care sunt sau în țara asta, eu pot face ceva fără permisiunea lor, acum să fim oameni serioși, că toți din cauza aia au tupeu din cauza aia fac ce fac pentru că au puterire. nimeni nu face de capul lui, înțelegeți, decât că ți permite lesa.
0: Eu nu cred că e așa. Eu cred că sunt o grămadă de polițiști onești, cinstiți, corecți, care își fac treabă. Păi știi cum e așa? Cum la modul d-au. general, iese că întreaga poliție e așa. Și uite, nu. Uh, S-a. dovadă că lucrurile merg ceva mai bine este acest sondaj. Adică nici sondajele astea nu sunt făcute aiurea. Tot cu cetățeni români sunt... Numea s-a uitat și din experiențele sale a zis Păi mai bine ca anul trecut, adică...
1: Dacă se uite la știri, când poliția face Acțiuni învergură, duci și Canalele de televiziune cu ei da. și atunci da. E ușor, înțelegeți, ce zic, să le crească Ratingul, eu nu da. despre aia vorbesc Am întâlnit foarte mulți polițiști tineri care chiar sunt puși Pe treabă, chiar vor să facă da. lucruri Dar uneori sunt, cu bilimele de rigoare, temperați De șefilor, știți? Și atunci Încă cei
0: vechi sunt convins e că, M-a căutat la un moment dat un polițist și la pensie și mi-a povestit un pic Îți mulțumesc tare mult, Adi Mi-a povestit un pic din întâmplările Din spatele poliției române E și acolo o bătălie pentru dreptate Să nu credeți că ea să termină vreodată Și nu toți aleg Din motive pe care uh, Pot să le înțeleg până la un punct Nu toți aleg să-și facă treaba uh, Cum trebuie Simona, bine venit la România în direct Câtă siguranță tu, și încredere ai în polițistul obișnuit? Uh,
2: la care polițist mă refer? Dacă mă refer la polițistul local, nu am încredere deloc în acest polițist. Dacă mă refer la polițistul de la rutieră, hai să zicem un 40%, dar nici aici nu, pentru că m-am lovit de foarte multe ori în trafic de ei. În primul rând, ce aș schimba la poliția română ar fi atitudinea. Deci asta este primul lucru pe care l-aș face la felul lor de a pune problema de a discuta și de a te... se comporta cu tine. Deci se comportă groaznic. Din păcate pe zona noastră de Bacău, nu știu. Ce înseamnă
0: Eu am avut experiențe bune. Uh, chiar uh, foarte bune cu ei. Și, uh, uh,
2: de exemplu, dacă se vede cu o mașină cu alt număr, care nu e de Bacău. Okay. Eu am avut mașină de serviciu de Suceava. Așa. Și am parcat mașina mea de Bacău la același loc pe care am parcă mașina de Suceaba, mașina mea de bacă poate să stea acolo 5 zile, nimeni nu face nimic. Mașina de Suceaba, dacă a stat 8 minute, m-am trezit cu amendă. Și nu m-a deranjat amenda în sine. Bine, frate, mi dat-o. Dar ce-a fost deranjat? Nici măcar nu mi-au lăsat o hârtie, o înștiințare. Ce-am aflat în fapt că am amenda primisă direct la de la firmă. După câte știu eu, polițistul local, o să-mi lase și mie undeva pe mașina un proces verbal, să pot să-l constat da. într-un anumit termen. Stai nu să mă trezesc după o lună de zile, cum mă sună șeful de la sociala zice, bă, Simona, unde-i fost bun data cu tare? Și ai stat cu minute, că nici nu știam că am fost să la pieții, sincer. Dar locul de
0: parcare era legal, adică parca să-i corect?
2: Da, era un loc de reședință, unde se spune clar că locul de reședință este de la orele 17 la orele 7 dimineața. Da. Era ora 14 și 37 de
0: nu știu cum e legea la Bacău, dar dacă e așa, poți să contești acest lucru în spune instanță că mie cu la mine nu Când au
2: primit să hârtia, cele 15 zile. După care, cu poliția rutieră, nu am nimic. Am prieten foarte mulți în poliția rutieră care sunt de calitate, dar am și un polițist care pentru că mi-am permis o dată să-l contrazic pentru un radar, mi-a promis așa. Cu prima ocazie, când mă prinde cu viteză, nu o să o niciodată, mă lasă fără carnet trei luni de zile. Așa ceva mie nu mi se pare normal. Cum nu mi s-a părut normal nici ce a făcut cu acei copii. Atât am vrut să întreb. Cine a plătit amenda? Părintele sau copilul fiind peste 16 ani? Oh. Pentru că dacă a plătit-o copilul, o să vă spun, nu mi se pare ok, pentru că trebuie să iei un cont din veniturile lui. Și el are a locație de sute de lei în care nu și a nicio pereche de încălțăminte de calitate.
0: Da, amenzile vor fi contestate Sigur că nici eu nu apreciez foarte tare Acțiunea poliției de Așa acolo Așa dar...
2: era o ok să mai mai copii, faceți un pic de deranjor. Am făcut și 11 ani de, de basket Și nu mi s-a părut că facem atât de mulți ninja Și eu prefer copilul meu să mergă să bată ninja De ce să în fața calculatorului Unde poate nu am timp să-l verific de fiecare dată Și-l verific la o săptămână și constat Care prieten dubios
0: Da, îți mulțumesc Foarte interesant ce ai spus, uite că exact așa cum ne-a descris ea, Simona, așa se conturează imaginea poliției române, din micile întâmplări pe care le trăim fiecare dintre noi. Și sigur că dacă asculti o emisiune de radio, ți se pare că e apocaliptic așa, dar... Sunt și oameni care își fac, își fac treaba Sigur, sunt și oameni nervoși, sunt și oameni care greșesc în profesia, în profesia lor Numai că ceea ce e de datoria noastră de fiecare dată E să judecăm centrul, adică zona echilibrată Pentru că de foarte multe ori toate discuțiile noastre pornesc de la extreme Cătălin e la România în direct, salut, bine ai venit
1: Salut, bine te-am găsit, Cătălin, bine am găsit pe ascultătorii tăi.
0: Câtă siguranță uh, și încredere îți dă polițistul român, chiar uitându-te uh, și la întâmplările astea două recente în memoria colectivă.
1: E un răspuns care e greu de dat și nu este de dat în alt și negru. Și m-am hotărât să sun la iniștia acum, pentru că știu bucătăria știu poliția și din bucătărie din salonul de primire. Am fost polițist 12 ani, am plecat, sunt corporatist de 13 ani, uh, intru în contact în continuare cu foștii mei colegi pe motiv de serviciu și cred că știu foarte bine că nu trebuie să dăm verdicte în alt și negru. Uh, sunt unii buni și îi respectăm, sunt unii proști sau slabi și trebuie să se întâmple ceva cu ei. E foarte, foarte greu să dai un un răspuns, un verdict de încredere. Cred că încrederea asta la 50% e destul de realistă. Percepția populației e destul de realistă. Cred că ar fi cazul să avem spre un 70% și cred că avem potențial, sau polițiștii au potențial să se ducă la un 70%, dar e mult de lucru. Și cred că e mult de lucru în interiorul instituției pentru că adică. nu e normal Așa. După părerea mea v-am spus că intru prin secțiile poliție și stau de vorbă cu poști colegi nu e normal uh, la 13 ani de la intare în Uniunea Europeană să intri într-o secție de poliție din București să nu poți să te duci la toaletă nu e normal pentru mine că eu s- mă duc dar n- s- Nu e normal pentru polițiștii care lucrează că acolo. E, că, dacă e ei, că e
0: rău sau de ce? Exact,
1: dacă, dacă ei nu nu șefilor nu, nu au respect față de ei și nu îi ajută să, să se concentreze la ce au ei de făcut. Ei se gândesc la cum să nu se îmbolnăvească de hepatită sau cum să, să scape. Este absolut anormal ce se întâmplă să stea polițistul în birou cu cal cald sub masă, că în ianuarie e frica afară. Am la văzut și eu la acest
0: lucru, am European. intrat recent într-o secție de poliție, am văzut niște condiții care nu mi s-au părut în regulă din niciun punct de vedere, adică la cum a avansat țara asta, condițiile de lucru ale polițiștilor sunt, erau proaste, asta, asta pot să zic în momentul ăsta.
1: S-au spoit loganurile cele noi, ca, din păcate, Într-adevăr, sunt polițiști, sunt foarte mulți polițiști, foarte bine pregătiți, foarte buni profesioniști, foarte concentrați pe misiunea lor. Sunt și alții pe care îi vedem, stau în intersecție, la universitate, în uniformă, să dirigeze traficul și să mesaje pe WhatsApp sau ce-ar face ei acolo. Evident, sunt și unii și alții. Ești în crederea la 50%, percepția la 50% cred că este obținutat.
0: fost
1: avem nevoie de mai mult.
0: Ești fost polițist. spunem. cum crezi că postul tău coleg sau colegul tău de la Constanța a interpretat ceea ce a făcut acolo, în acțiunea aceea de ridicare cu dubă și așa mai departe.
1: Sunt fost polițist, dar sunt și părinte. Dacă ar fi, fi luat pe copilul meu din curtea școlii, nu știu cum aș fi reacționat. Pentru că, efectiv, pe vremea noastră, acum 20 de ani, Aveam porțile școlilor deschise și după școală mai stăteam patru ore și mai jucam fotbal. Acum s-au făcut parteneriate, public-privat, s-au închis curțile școlilor, după masa joarge fotbal doar pe bani, iar copiii noștri stau nici pe stradă.
0: Asta știe și polițistul de, de la Constanța, exact de asta
1: o vorbă în poliție, te orientez la fața El ăla n-a fost orientat la fața locului.
0: Ce-a fi fost în mintea nu, lui? Am înțeles. N-am. Nu
1: știu ce-a fost în mintea lui. Un, un zid negru
0: în fața ochilor. A fi fost și a, eu, a fi avut un proastă, artia, dar, nu puștilor.
1: Da. Nu știu au luat la mișto sau așa,
0: mh. Da.
1: ar putea să se fi inflamat și el repede și să fie zis, ia, hai să aplicăm legea.
0: Hai să ce Foarte interesantă da. descrierea ta Mulțumesc pentru echilibru, Cătălin Despre asta, sau cel puțin așa Așa funcționează societățile Văzând nuanțele de, de fiecare parte Sigur că acest episod nu e unul Foarte plăcut Sau demn în Poliția Română Așa cum nu e nici cel cu clanul duduienilor și urmările se adună în timp. Asta e. o să fie foarte interesant. Va trebui să mai măsurăm și anul viitor în septembrie, să vedem tendințele pentru această instituție care în ultimii ani a fost guduită de la cap la coadă. Știți ce e foarte interesant în toată povestea asta? E vreunul dintre voi care își amintește un șef al Poliției Române după nume, adică E cineva așa în conștiința publică pe care să-l știți? vreun polițist mare, reformator al Poliției Române, un cetățean în care să fie avut încredere, un lider? Nu remarcați că șefii Poliției Române sunt niște domni care, poate în ciuda pregătirii bune a profesionalismului sau a rezultatelor, sunt așa ca niște pasageri și noi nu știm exact cine sunt ei? Sigur că cei mai cunoscuți polițiști din România în momentul ăsta sunt... domnul Berbeceanu, Godină și polițistul șeful sau fostul șef al secției criminalistică de la București, domnul Gavriș. Ei sunt vedetele poliției române sau au fost vedetele poliției române și de acolo începe construcția imaginii în această poveste. Dar pe șefii poliției oare de ce nu știe nimeni niciodată? Raluca, bine ai venit la România în direct!
3: Bine v-am găsit! Bună!
0: Câtă încredere și siguranță îți dă polițistul român?
3: Depinde din ce punct de vedere privești lucrurile. Hai
0: să-l vedem pe al tău.
3: Dacă, l eu sunt foarte dezamăgită din punctul de vedere al abuzurilor conjugale. Întotdeauna, în momentul în care se întâmplă un abuz către o femeie, către o familie întreagă de către tată care este poate consumator de alcool sau de alte substanțe, da, își abuzează familia, inclusiv copiii sau bătrânii, părinții, și poliția nu face nimic din punctul acesta de vedere.
0: Poliția uh, sau în cazurile cazuri... în care știi și tu, am citit și eu am vorbit cu oameni, au sunat oameni la emisiune, abuzul conjugal e o zonă în care poliția intră cu mare dificultate sau nu vrea să intre deloc?
3: Femeile întotdeauna sunt foarte um, fricoase. În, în primul rând, le este foarte frică de ce li se poate întâmpla. Sunt amenințate în mod repetat. De foarte multe ori pe zi chiar. Da, sunt la poliție, mâine te omor, îți iau gâtul, îți fac. Sunt atât de multe știri care promovează acest lucru. Adică la știrile de la ora 5 de obicei sunt anumite cazuri în care în anumite zone un individ și-a bătut nevasta sau părinții până i o omorât sau a tăiat un copil și sau de eu ce crezi ce că după
0: atâția e. ani nu există o acțiune concertată în zona asta?
3: Nu... <coughs> Pentru că, de cele mai multe ori, înțeleg și punctul de vedere al poliției, pentru că majoritatea femeilor, de frică, uh, fac păcere, după se împacă sau poate văd o ameliorare a comportamentului soțului sau persoanei abuzive. Da? Și atunci uh, ei merg pe peremisa, ei se, pac, ei se ceartă, ei se împacă. Uh-huh. Înțelegeți? Dar, totuși, sunt foarte mulți copii. Pe mine e cel mai rău, asta mă, mă doare. Sunt foarte mulți copii. Văd, își văd mamele bătute, zilnic, abuzate verbal, fizic, agresate din toate punctele de vedere. Uh... Iar polițistul când ajunge acolo, nu poate să facă absolut nimic sau nu vrea să facă absolut nimic.
0: Eu o diferență între nu poate și nu vrea să facă. Deci din punctul tău de vedere...
3: Este o, este o, este o diferență, dar asta este poate fi și subiectivă și și obiectiv în același timp este fix la atitudinea polițistului, dacă polițistul cunoaște cât de cât situația familială se bagă dacă nu, pur și simplu își vede de documentație și cam atât ești între trecut. așa eu am trecut printr-o experiență acum șase ani de zile Înainte de divorț Am avut bineînțeles niște artecații Cu soțul meu și așa Am ajuns la, medic, la medicina legală Pentru un examen Iar medicul legist Mi-a spus pe păi de unde știu eu că nu te-ai dat cu capul de pereți Și ai venit la mine acum și îmi spui că te-a bătut soțul
0: Asta ți-a spus medicul legist?
3: Și, Medicul legis, da. și
0: polițistul care s-a de caz. Iar polițistul
3: a zis, sunteți tinere, aveți un copil mic, probabil o să vă împăcați și așa să, să vă descurcați așa.
0: Și asta a fost atitudinea generală. Iar eu general... în afară
3: de tomograf, radiografie și ce am mai avut de făcut la cap, nu am, nu am reușit să fac absolut nimic, Uite. din punct de vedere legal.
0: Acum, în public, te ascultă jumătate de milion de oameni, foarte mulți polițiști. Știu că ne ascultă polițiști, pentru că, imediat după ce am făcut anunțul acestei emisiuni, Poliția Română ne-a solicitat să vadă acest sondaj, care, sigur, arată bine pentru ei. Și sunt convins că foarte mulți polițiști sunt pe frecvență în momentul ăsta și ascultă. Da,
3: și eu am acesta. foarte mulți am p- să p- te rog. polițiști
0: am să te rog să te adresezi lor vreme de 30 de secunde și să le explici de ce e necesar ca în cazuri ca ale tale sau ca al tău să ia măsurile potrivite.
3: În primul rând, ar trebui să îi dedice mai mult timp situației, să afle mai multe detalii despre situația în sine să coroboreze lucrurile în așa fel încât să vadă dacă femeia respectivă are și ea anumite obiceiuri inadecvate, dacă are o funcție, dacă este o persoană destul de importantă, dacă este cerebrală, dacă nu este. Să... În multe cazuri amândoi pot fi foarte bine afară, adică toată lumea să știe fără nicio problemă, iar în casă să fie foarte multe certuri, foarte multe scandaluri să dedige mai mult timp Pentru a descoperi exact Problema da. De cele mai multe ori femeile, femeile nu spun În momentul în care a venit poliția la ușă Că au sunat vecinii Spun că nu s-a întâmplat nimica și să plece
0: După experiența Acolo ta intervin... După experiența ta Cu poliția română Ești dintre cei care au mai curând încredere Sau cei care nu au încredere În această instituție
3: sunt exact cum au zis și cei dinaintea mea, 50 cu 50. Depinde de persoana care este, ca în orice altă instituție de altfel. Sunt persoane care sunt dedicate jobului și sunt persoane care fa- își fac jobul doar pentru că trebuie. Da. Și au nevoie de o sursă de venituri.
0: Foarte interesantă. Ar trebui să fie și vocațională. Îți mulțumesc tare mult, Raluca. Chiar era meseria de polițist, e oarecum vocațională, nu? Adică de mici, o grămadă de oameni visează să facă dreptate și ai ocazia să faci sau să participi la procesul de dreptate atunci când ești uh, polițist. Probabil că simți lucrurile astea. Ceva mai târziu, însă, probabil că apare și cinismul, mă gândesc. Ioan, bine ai venit la România în direct. Ești între, cei...
4: Ziua,
0: ești între cei care acordă încredere sau nu? Ai văzut că aici sondajul zice că e cam la jumătate, așa. 48 au încredere și foarte mare încredere. restul de 52% nu prea au încredere în poliția română. Tu unde te situezi? Da.
4: M-aș bucura să fie încredere mai mare, deci să discutăm de 70-80%. Ai văzut cum un fost că... polițist,
0: asta spune, că e la 70% acolo e.
4: Da, da. ținta. Deci, din, uh, mă poziționez undeva la mijloc, adică cu sufletul mi-aș dori foarte mult ca acest sondaj sau această percepție să fie real. Uh, din păcate, nu știu dacă realitatea este în tocmai uh, direct. Uh, sau reprezintă uh, acest aspect. Uh, în schimb, aș punta doar trei lucruri. În primul rând, chestiunea legată de incidentul cu acei copii la Constanța. Uh, consider că este un abuz și o prostie. Uh, din fericire, uh, evenimentul a fost mediatizat și consider că e un lucru bun. Uh, cum spunea și fostul polițist mai devreme, pe vremea noastră, când școlile erau deschise după amiaza sau chiar seara, mergeam, băteam mingea, jucam fotbal în, în condiții normale, bineînțeles fără să deranjez pe nimeni, iar nimeni nu avea treabă cu tine. Ma lucrurile s-au schimbat. Nu mai vorbim poate de aceeași situație. Uh, punctul 2 pe care aș vrea să-l subliniez este un pic legat de un aspect cred sincer că poliția română sau oamenii care conduc ar trebui să se implice în războaiele mari. Ați avut interlocutori care spuneau de circulație, de violența conjugală. Da, într-adevăr, și aceste aspecte fac parte din munca polițistului, dar problemele, războaiele mari sunt în altă zonă. Chestiunea clanurilor, din punctul meu de vedere, e oarecum scăpată de sub control. Și nu cred... fără o dorință de a face ordine la nivelul cel mai înalt, poate prin crearea unei structuri care să să coaguleze în jurul ei cei mai buni, cei mai Există, vocațional. te o
0: secundă, există da. o astfel de structură și în perioada scandalului cu duduienii șeful acelei structuri, îmi scapă numele lui acum, a ieșit și a dat un interviu în care a spus că a avut acțiuni oprite chiar din interiorul poliției. Da. Adică i s-a da. spus să tragă frâna. Exact. Există o structură exact. dedicată a acestor clanuri care teoretic da. să luptă cu clanurile.
4: Asta este întrebarea mea. Dacă asemenea structură există, dacă acei oameni cu vocație sunt acolo, de ce nu sunt lăsați să-și facă treaba? Și răspunsul îl găsim poate în zona politică. Nu știu dacă ești de acord cu mine.
0: Ba da. Ba da, și ai pus punctul pe i, pentru că dacă mai ții minte la un moment dat, când Victor Ponta era premier, Victor Ponta a dorit să numească în mod direct șeful poliției, a luat numirea de la Ministerul de Interne și a pus-o în ordinea premierului și din toate datele pe care le-am adunat, ăsta e doar un episod de-a lungul anilor, da. pentru această funcție de polițist șef în România se duc bătălii politice imense. Și în acest moment, și în acest moment, funcția după plecarea chestului Vasilescu este liberă. e un interimar acolo, domnul Mirițescu și a trecut ceva vreme deci să zicem că să face o evaluare complexă, va veni un domn polițist care probabil va rămâne cât va rămâne acest guvern. Pentru că, în general, așa s-a întâmplat. Mie îmi dă impresia că la nivelul cel mai înalt al poliției române sunt niște plăci turnante și niște oameni care au tot interesul să pună acolo un cetățean care poate fi mai obedient sau mai puțin obedient, depinde de, de felul partidului respectiv. Da. Mai aveai da. un punct de vedere pe care vreau să-l
4: recomunici? Uh, celălalt punct de vedere este legat puțin de percepția pe care o avem vis-a-vis de poliție ca instituție. Nu mă refer neapărat la oameni. Uh, cred că s-au făcut progrese mari. Uh, generația mai tânără de polițiști și dau poate două-trei exemple legate de nici incidente, nu? Uh, circulație. Mă oprește, îmi cere actele, consider că există un progres și poate de asta percepția oamenilor s-a schimbat.
0: Adică, da, am să spun unde e acest progres, din punctul meu de vedere. Mulțumesc tare mult, Ioan. Acest progres este la modul în care arată polițiștii tineri de pe stradă, care, mă scuzați, nu mai arată așa ca mine mulți dintre ei, adică bați pe 100 de kilograme, ci sunt niște băieți îmbrăcați bine și sunt politicoși în foarte multe cazuri. Și cred că aici lumea zice, iau-te, domnule, au început să se poarte frumos și băieții ăștia chiar când îți dau amendă Și cred că ăsta este un plus Ceea ce se întâmplă însă După aceea în diverse subterane Acolo au rămas multe semne de întrebare Și de-a lungul timpului o să le vedeți Ieșind de la suprafață Pentru că voința politică e o chestiune Care a cam lipsit Ba, din potrivă, eu aș crede că în timpul anumitor gurvenă, guvernări și în special PSD a fost încurajat fenomenul acesta ca polițistul să fie frate, dacă se poate, cu cetățeanul interlop, dar și cu cetățeanul politician și s-a accentuat foarte tare ideea că șeful politic al județului este cel care pune șeful poliției, ca lucrurile să se înțeleagă foarte bine. Ciprian e la România în direct. Binevenit. venit! Bună ziua! Unde stai? Am la să... la cu încredere la, sau la fără, fără încredere? Fără, credere.
1: fără încredere, dar cu potențial de îmbunătățire. Ca să zic. <laughs> <laughs> um, chestiunea, eu o văd într-un mod mult mai pragmatic și am să încep cu scuzele de rigoare pentru cei, acei polițiști care știu că sunt buni și de bună credință, dar care, din punctul meu de vedere, au nevoie doar de... sau și de o infuzie de încredere, de self-esteem, ca să spunem așa, cred că de aici ar trebui să pornească întreaga discuție și această discuție ar trebui să aibă ei, între ei, nu din exterior. Prima mea întrebare este oare au un
0: sindicat? Au două, cred cred că două. Au două. Și ar
1: face o mică paralelă scurtă doar cu jandarmeria, care la fel și jandarmeria și poliția, din punctul meu de vedere, sunt conduse politic și atât. Nu li se face niciun pregătire și nici nu li se dă un invol de self-esteem și de a înțelege practic care le este menirea. Menirea lor este să prevină, nu să aplice o lege absurdă, unul la mână.
0: Asta e cazul să de la Constanța. Și da. să o gândească,
1: corect, corect, să gândească, să reacționeze în funcție de cazul dat. A doua chestiune este că eu nu cred în uh, povestea domnule, nu putem face nimic pentru că șeful poliției nu ne-a zis sau nu dorește. Nu, eu cred că fiecare dintre polițiști, fiecare dintre ei pot spune, nu, eu nu am să fac acest lucru pentru că nu este în concordanță cu legea, nu este moral și în felul ăsta se facă schimbarea, să se producă această schimbare. Noi discutăm despre niște jandarmi care au bătut niște oameni vinovați și spunem domnule, ei au avut ordin, deci au puteau să o facă pentru că așa a fost ordin. Nu! Nu cred chestiunea asta, adică acel jandarm, chiar dacă a primit ordinul să bată sau acea poliție, chiar dacă a primit ordinul să nu intervină, conștiința și morala ar trebui să spună domnule, noi suntem cinci care nu credem în așa ceva? Hmm. Trebuie să schimbăm ceva, lucruri care nu se întâmplă,
0: domnule. O să facem este discuția să asta... la primărie. La primărie o văd făcută, dar aici, aici, fiind, o aici fiind o chestiune militară... militară. Da. Nu contează. Rog nu să dai radio pic mai încet. Rog să dai radio un pic mai încet, că e important. Aici, fiind o chestiune militară, nu știu în ce măsură se poate opune un polițist unui ordin primit. Da, mai ales genul jandarmeriei, intervenție și așa mai departe. Aici, polițiștii care anchetează cazuri, sigur că au diverse nuanțe la Dispoziție, dar în ce spui tu? Nu cred că o structură cu epolet se poate opune șefilor să aibă un moment de revoltă, să zică, domnule, azi A, nu debatem cu cetățenia aia. Nu știu. Mi-e greu, mi-e greu lege,
1: să ceva. O lege incorrectă nu este lege. De aici ar trebui să pornească totul. Atunci când mai mulți oameni consideră că o lege nu este corectă, se pot schimba lucrurile. Atât timp cât minoritatea preferă să stea în spate, să spună nu este treaba mea, suntem prea puțini să facem schimbarea, ne vom confrunta și nu se va întâmpla nicio schimbare. Or, lucrurile trebuie să pornească și paranteza mea cu primăria era în felul următor. Am fost de curând la o primărie care s-a schimbat enorm. Și până și doamna de la Caserie a știut cum să-mi explice că, din păcate, trebuie să plătesc acea amendă, chit că eu consideram că nu și m a explicat frumos până când am înțeles, fără să o impună cu forță, okay. ci doar mea explicat ce normal. Moment Asta bun. înseamnă educație.
0: Mulțumesc tare mult! Ce moment bun să știi modul în care te-ai dus cu o părere și te-ai întors în mod civilizat cu alta și ți-ai admis greșeala, mi se pare un progres pentru noi. România în direct e la final, dar Tudor poate să tragă o concluzie în momentul acesta. Tudor, hai să zicem așa, după tot ce am auzit, după sondajul ăsta pe care Europa FM vi spune în premieră, da? În care poliția e cam pe la jumate cu încrederea. Ce-i facem mai departe.
1: Bună ziua! Este greu de zis ce aș face mai departe. Pot să zic de ce parte eu cu încrederea. Yeah. Încrederea mea este zero. Zero? Sau tind despre zero, da. Eu personal am avut în ultimele trei luni patru interacțiuni complet diferite cu poliția română. Toate cele patru au fost uh, dezastroase. Și când spun dezastroase, uh, mă refer la faptul că m-am, m-am uh, împiedicat efectiv de incompetența oamenilor din, din poliție, pur și simplu uh, am dat pe situații nu mi-a venit să cred și au fost patru situații complet diferite, complet uh, dezastroaste, de la cazuri de furt, de violență domestică și așa mai departe
0: adică, uh, care, bunele de, care te vizau pe tine uh,
1: care mă vizau pe mine sau uh, și, niciunul nu, s-a compania și... niciunul nu s-a rezolvat pe care reprezentam, absolut niciunul nu s-a rezolvat în uh, cazurile de furt, în primul caz de furt, au fost două uh-huh. uh, furt de bicicletă, este vorba Uh, în, al, în primul caz de furt. Da. Uh, concluzia, la final, după aproape o săptămână yeah. De declarații, cereri și așa mai departe Am reușit să interacționăm cu persoana Care era în charge în poliție Lucra pe Și răspunsul oficial a fost că nu știe Când, când se poate soluționa cazul Că abia s-a apucat de în 2017 Corect,
0: da Adică, poliția i-a rămasă cu 2 ani în urmă, dar sondajul ăsta a măsoară percepția la zi. O să ne întoarcem. Nu și nu tocmai anul viitor, uh, dar ceea ce mi-a plăcut astăzi este că aceste concluzii au fost cât de cât echilibrate, chiar dacă am terminat așa, brusc, cu încredere zero. Cred că trebuie să muncim în fiecare zi și mai ales ei să muncească să o recupereze. Spor la treabă tuturor!